0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de liga of Legends. Estamos de volta após a parada do CBLOL devido ao Covid-19, que agora está acontecendo de forma online para preservar a saúde dos jogadores e da produção do campeonato. Nesse episódio vamos falar sobre a sétima semana do CBLOL, foi a Super Semana, aconteceu sexta-feira, sábado e domingo, temos a presença comigo o Homem dos Furos,
1: Brunão.
2: Olá Caio, olá Podela, olá pro nosso, por... hoje no caso a nossa convidada, que logo logo vocês vão saber quem é. é... Finalmente o voltou, aleluia. Tava cansado de ter que assistir L... é... LPL de madrugada com um cálice quase toda noite. Então vamos falar de campeonato bom aí, de campeonato de alto nível agora.
0: E o mago das análises, Gabriel Podela.
1: Assim, não fiquei tão feliz com o retorno do Sabelol, não, né? Mas, não, tô brincando, brincadeiras à parte. É, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, ao, à nossa convidada, que vai se apresentar logo depois. Vamos falar dessa super semana do Sabelol, aconteceu muita coisa, mudou algumas coisas, e é isso.
0: A convidada especial dessa semana é comentarista, analista, participante do Depois do Next e host no On The Rift, Ufa, Letícia Mota.
3: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Agora é boa noite, mas boa noite a todo mundo aqui que tá aqui na, com a gente no programa, meninos e para quem tá ouvindo também, e vamos falar de CBLOL, né? Também não tô... já senti que o nível, né? Tá aquela coisa do online, mas vamos falar que tem bastante coisa pra falar aí.
0: Nessa semana, que foi uma semana, como já podem saber pelos comentários, que não foi uma semana muito boa a nível mecânico, parece que o online não surtiu bem, na cabeça dos nossos queridos participantes do CBLOL. A gente vai começar com a PEN Gaming, que teve duas vitórias e uma derrota essa semana. Venceu a Prod no sábado. Quer dizer, desculpa. Venceu a Prod na sexta, perdeu para a FURIA no sábado e venceu do Flamengo num jogo eletrizante no domingo. O que vocês tem para comentar sobre o desempenho da PEN nessa semana?
2: Cara, acho que... A PEN foi um, uma, um time assim que a gente pôde ver o quão bom e ruim é esse lado, esse lado online e essa pausa aí que teve durante essa quarentena. O que e principalmente o Sonhuone jogaram muito bem, acho que principalmente contra a Prod. É... No jogo contra a Fúria, é aquele rinho, aquele rinho típico de brasileiro, né? Que tá ganhando o jogo, tá com vantagem. Aí você tá de Alistar e você vai combar um Olaf. Então... Sinceramente, acho que gostei de ver tipo, essa penha aí. É, é, provavelmente vai, vai ser um time... Não digo que novo, mas vai voltar a dar bastante trabalho. Espero que eles voltem a fazer jogos como foi o de sexta contra a Prod. E de novo, né? Que parem de ser aquela Pen de, aquela pen de sábado. Porque pelo visto essa Pen aí acho que. Pelo visto aí, tá dando nas caras. Deve voltar ativa aí. E, pelo amor de Deus, essa Pen de sábado aí tá. tá bem feia a coisa.
3: Eu acho que... Eu, eu concordo em parte com, com o que o Brunão falou. É, eu vejo assim... Eu nunca achei a PEN um time ruim. Desde o início do, do campeonato. Eu acho que eles têm... Eles sempre tiveram algumas coisas bem interessantes no jogo deles. Uh, eles têm jogadores bons mecanicamente. Que têm uma proposta aí de jogo. A gente sabe mais ou menos como o Yang joga. A gente não sabia muito dos coreanos. E acho que a gente tinha uma expectativa muito mais alta do que, na verdade, esse time merecia, porque era um time novo era um time que, com dois, no dois jogadores novos, estrangeiros é um time que precisa precisaria de tempo para se encaixar, então acho que o overhyped que teve em cima da PEN que foi o que mais quebrou as expectativas mas eu não acho que é um time ruim eu acho que é um bom time, inclusive na minha opinião eles melhoraram bastante, da primeira semana para cá, acho que a partir do momento que se acertassem essas questões de comunicação, eles iam é, performar melhor, só que ao meu ver assim, o, o São João o famoso São João, de fato ele tá, parece que no online ele deu uma acordada ali, né, parece que ele resolveu jogar mesmo e trazer um pouco do gameplay dele que era, acho que não era o que o pessoal tava esperando, acho que o pessoal tava esperando um negócio meio shrimp assim, o cara ia chegar na massa geral mas é complicado esse tipo de coisa acontecer no Brasil e até o shrimp demorou um tempo pra engatar esse tipo de gameplay um, então eu acho que assim, o que não corresponde às minhas expectativas ainda, eu acho que ele tá performando um pouco abaixo especialmente em, em lane phase mas é um jogador que é, de acordo com o que o BRTT falou e depois esses dias o TNOS também concordou com isso é um jogador que não tá jogando bem, mas ele tem um estilo muito diferente do BRTT e a gente sabe que para esse tipo de coisa funcionar, para bot lane jogar bem, é, tem que casar meio que um estilo com o outro então, ao meu ver, é um time que, para mim, não tinha tanta identidade, muito por conta dos coreanos, e aí você tinha um grande nome que era o BRTT, apesar dos outros também serem nomes bons, mas era um time meio, sei lá, eu não via uma característica tão forte neles. E, eu, honestamente, eu ainda não vejo algo tão forte neles, mas eu não acho que eles são ruins. Eu acho que eles estão se adaptando ainda, e eles estão evoluindo conforme o tempo passa. A questão para eles aqui é que eu acho que tem times que estão muito piores, e eles acabaram evoluindo mais e eles têm peças boas. Então, acho que é meio que isso. É,
1: uma coisa que a Letícia falou que eu concordo, é o fato, eu até falei algumas vezes anteriormente, episódios anteriores, é o fato da PEN ser uma equipe boa no geral. Acho que eles são um time que tem fundamentos muito sólidos, Fundamentos muito sólidos é exagero, mas é um time que tem fundamentos sólidos na, na em questão na parte macro do jogo, é um time que sabe como jogar o mapa quando tá na frente. A maioria dos jogos que a PEN é, saiu na frente, tirando os da primeira semana, a PEN venceu porque sabia, é, entendia como jogar os fundamentos do jogo. É, então esse, a PEN sempre foi um time bom, o que faltava a ela era... Sempre foi um time bom, mas faltava coisas a ela. Acho que com, a, com esse online, né, o retorno do CBL online, a gente viu o que faltava. Um pouco mais de agressividade ao Son Juan, Son Juan sendo mais proativo na jungle. E sobre o que a Letícia, sobre a Letícia falou em relação ao Ki, é, é um fato, é esse... Ficou até escancarado no jogo contra o Flamengo, que o foi, foi contra o Flamengo que o BRTT foi de Draven, foi, né? Foi, foi. Isso. Que a lane de Draven, a lane de Draven é uma lane extremamente... Você quer ser dominante na lane e o que não fazia os gestos para ser dominante na lane. O BRTT em algum momento ia dar o auto-ataque para ser imponente na lane e o que não, não acompanhava. Então, assim... São jogadores de estilos diferentes, e isso até impacta na gameplay do equipe, porque o que quer fazer uma coisa, o BRTT acaba fazendo outra, e aí os dois se, se desencaixam e acaba acontecendo problemas na fez Phase, como a Letícia falou. Só que nesse final de semana, a Pen, a PEN apresentou um jogo bom, mas, apresentou um jogo bom contra a, a, contra a PRG, mas o jogo contra o Flamengo foi um jogo muito estranho, cara. Porque os casters falaram, enquanto o jogo acontecia, que era um jogo eletrizante e era um jogo divertido. E até foi um jogo divertido, mas foi um jogo que foi muito mais decidido na transpiração do que na inspiração. O Flamengo errou muito aquele jogo. É... Em questão de, de assignment, o Flamengo forçou diversos assignments errados na Tedor do Mid ao invés de rotacionar para levar ter um do bot, construir o jogo, acabou tomando TP nas costas. Aí depois aconteceu a, 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 a PEN a escolher é uma fight super confusa no Rio, em choke points, contra a composição do Flamengo. Então foi um jogo muito confuso, um jogo muito estranho, que a PEN acabou ganhando na, mais na transpiração, porque acabou dando scale porque o Aziz do, do Tino estava forte, que inclusive eu não gostei da build que ele fez, mas aí é gosto pessoal, acho que a é de luda em Aziz é um dos itens mais detestáveis do jogo. Mas, enfim, e a PEN acabou ganhando mais na transpiração do que na inspiração. Acho que o único jogo bom, realmente bom da PEN nesse final de semana foi contra a PRG. O jogo contra a FURIA aconteceu, que o Bruno falou anteriormente, mas a questão da PEN ter jogado realmente bem foi contra a PRG. Acho que se eles manterem o ritmo que aconteceu contra a PRG, acho que eles são um time que, para chegar e terminar em primeiro lugar, caso a Cade, a Cade tropece posteriormente.
2: Cara, é, só pra gente finalizar, acho que provavelmente finalizar bem que é, a já comentou dessa parte de comunicação deles em quando eu tava falando eu tava revendo aqui os melhores momentos do jogo contra o Flamengo e fica claro que eles têm tipo assim esses problemas mesmo, tanto que teve duas fights que o t foi o tal pessoal e ele lutou tipo... Três jogadores pra simular do BRTT de Draven, que ele tava tipo sozinho E ele não pôde fazer nada, tanto que teve uma que Foi logo a primeira vez que ele, que ele morreu e que ele tava acho que tipo com mais de 500, 600 stacks, então ele perdeu acho que mais de 2 mil de gold, um, um negócio assim Aí... Mas... Concordo também com vocês e Só mais um lance pra destacar aquele chute no final lá do Son Juan, que ele fez um strike lá no pessoal do Flamengo, que foi, acho que talvez uma das melhores jogadas desse, dessa super semana que teve aí.
1: Cara, se eu não me engano, essa jogada do. Essa primeira jogada que você falou do Azi, se tinha o Uzuta pra fora, luta os caras para fora, e continua dando ataque básico com, com, com o soldado do Azi, ele tinha limpado a fight sozinho. Mesmo com a build que ele tava fazendo, ele não tava tão forte, ele teria limpado a fight, surtando os caras pra fora, ao invés de juntar os caras pro BRTT.
2: Aí, aí morreu quatro pessoas, aí foi aquela play que o Flamengo foi pegou, e pegou... Aí foi a play que o Flamengo pegou Barão e tudo e tal.
0: Eu queria trazer uma questão pra vocês aqui, antes da gente sair da PEN. Foi uma coisa que eu fiquei me martelando muito durante o final do, da semana e eu queria saber a opinião de vocês. Era pra Pen merecidamente, questão de merecimento. A gente sabe que o LoL, na maioria das vezes, não é. O melhor time, às vezes, não vence. Mas vocês acham que a, a Pen foi muito superior ao Fúria no jogo, contra, no jogo contra a Fúria? E que por um erro individual custou o jogo? E a Pen mereceu o 3-0? Ou aquele jogo realmente a Pen não merecia ter vencido a Fúria?
2: É, eu acho que, mere... acho que a, a Pen tipo, tinha que ter ganho aquele jogo. O jogo tava na mão deles. Foi um erro puramente de decisão deles, uma. De novo, que eu falei, né? Foi uma, uma jogada do que é errada, eles quis combar um Olaf lá, então. Eles estavam indo bem no jogo, só que teve, tipo, uma jogada assim que eles erraram e acabaram perdendo. Mas era, era, pra, eles ter, era pra eles terem ganho, tipo, assim, 100% a, a, aquele jogo.
3: Foi uma jogada muito estranha, na verdade, porque. Se você fosse ver, tipo, era um Olaf que tinha ultimate, tinha cronômetro, uh... tinha até flash, eu acho, então, assim. Não fazia muito sentido você querer comprar aquele engage naquela hora, eles só eles esperarem um pouco. Uh, pelo que eu lembro, eles estavam eles querendo forçar o ultimate... Ah, não, eu tô confundindo o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo foi uma coisa bem parecida que rolou, na verdade, né? só que foi o contrário. É, foi uma play ali no mid bem parecida pros dois lados, só que um custou o jogo pra pen e o outro eles ganharam na mesma play. Mas, foi... Sabe aquele lapso de decisão que o cara, tipo, força, força uma play que ele sabe que Tipo, não é que ele, o cara naquela hora ele acha que ele vai perder, sabe? Mas ele acha que, pô, vai que, vai que, dá certo. E às vezes no CBLOL, pelo nível não ser alto, é, às vezes você força um engage, dá certo, cara. Porque o cara não tá esperando ou o cara, sei lá, é, muitos times proativos tendem a, ter, tendem a ter melhores desempenhos, justamente pela proatividade. Então, aquela jogada, se funciona, o cara sairia como Deus, né o, o alistar do Ki. Se não funciona, ele ia, ele ia ser taxado como o pior jogador. Então, assim, é, na minha opinião, sim, era pra eles terem saído com essa, com essa vitória nesse jogo, e isso acabou custando o jogo pra eles, o que foi bem triste. Mas, como eu falei, eu acho que isso complementa muito da minha ideia. É, quando eu falo que não é um time que pra mim, tem tantos atributos fortes assim. É, não é um time surpreendente, justamente por isso. Uma play que eles erram por algum fator, seja, seja decisão, seja confiança, seja liderança, de o que for, uma play custa o jogo, sabe? Então, é, é um tipo de coisa que até é bizarro, porque eu vi o pessoal comentando, pô, os caras conseguiram tomar uma virada, eles tinham, sei lá, 6k de ouro na frente da fura, sabe? Então, é, é um negócio surreal. Eu acho que é bem é isso que me preocupa em alguns times do CBLOL. Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer time. Tipo, não só a Pen. Acho que qualquer time pode tomar uma jogada dessa e perder. Então fica muito difícil você ter uma ideia do que está acontecendo, o que vai acontecer, quando os caras tomam uma play dessa e perdem o um jogo.
1: Só
0: complementando meu raciocínio antes de poder falar, é, ficou muito impressão, pelo menos, se você é um torcedor da PEN. Você foi buscar uma água com o seu time vencendo, quando você foi ver, o jogo simplesmente acabou, a vitória porque foi uma questão de minutos que a, que a, que a FURIA venceu o jogo, mais rápido do que, do, que, do que eu imaginava, porque assim, eu vi, a Pain tomou o Ace, só que engraçado que não parecia que a FURIA ia ganhar o jogo, porque ainda tinha muita coisa, tinha a T3, tinha o inibidor, tinha as duas tors de Next, tudo open, e eles só acabaram com tudo porque a minha fortuna tava dando muito dano nas estruturas. E foi realmente muito impressionante de uma hora pra outra. E como a Litsa falou, realmente, de 6k de gold na frente do, da fúria Então, foi uma coisa bem impressionante no, no sentido do, do jogo em si.
1: Cara, eu sou adepto da tese de que se você comete um erro tão crasso quanto quanto que foi cometido, você merece perder o jogo. Não importa se você tá 10 20k na frente. Se você comete um erro tão crasso que te te deixa mais perto da derrota, mesmo você tendo muita vantagem, você não mereceu ganhar o jogo, também porque você errou, algo que não tinha que errar, tipo, esse, você, tem, você tem que acertar uma coisa mínima para chegar à vitória, e se você não consegue acertar aquilo, você perde, você mereceu perder o jogo, eu sou adepto disso, claro que a Pain tinha é vantagem, poderia vencer, se, se não dá aquele engage e o jogo continuou normalmente da forma que foi, da forma que estava sendo, a Pain venceria, mas... Eu voltando ao ponto, se comete um erro crasso desse, merece perder. Não importa o, o se, si, se não desse engage, se fosse de outra forma, não importa. Eles perderam porque, não, porque fizeram errado, sabe? Então, se fez errado daquela forma, mereceu perder, na minha visão. Flamengo também ficou 2-1 nessa semana. Venceu a Cabum na sexta,
0: venceu a INTZ no sábado e perdeu para tem PEN no domingo. É, o time mudou. Escalação, Lucy foi devolto para Coreia por conta da, do coronavírus e agora a gente tem o Jojo jogando no lugar do Lucy. Antes de vocês começarem a falar, eu queria fazer já deixar duas perguntas para você, para vocês embalarem nas respostas sobre o Flamengo. É, o que vocês acham sobre a reposição do, do Lucy no lugar do o, o Jojo no lugar do Lucy? É, Se ele realmente supriu bem a saída do Lucy. Como o time está jogando agora com apenas um coreano? que é o UF, que é o top lane, então tem um desempenho dentro de jogo na comunicação bem diferente de um suporte, que é o Lucy. O que vocês pensam sobre essa reposição do Jojo pelo Lucy e a atuação do Flamengo nessa semana?
2: Cara, pra mim, o Jojo, ele é um bom suporte. Ele, na minha opinião, ele tem condições... Facilmente hoje de ser titular em, um, tipo, em alguns times do CBLOL eu não, eu não queria citar, mas acho que eu vou Acho que, tipo, talvez na, é, acho que na Redemption ele consegue uh, Acho que na Fúria também, mesmo com o Damage jogando muito bem é, Na Cage também, acho que ele consegue tipo, ser no lugar do professor, mas enfim Acho que tá muito cedo ainda pra gente falar que se ele vai ser melhor que o Lúcio ou não Pro, é, Provavelmente Desempenhar um, a, a mesma função Eu acho difícil porque Como todo mundo sabe o Lúcio ele basicamente Era um cara muito ativo no jogo Ele dava roaming Ele saía, ele saía do bot Para ir no top tipo, com 3 minutos de jogo ele, todas, todas as calls que tinham No jogo era basicamente ele que dava Então E acho que no jogo contra A Kabum ficou meio, meio que explícito Isso sabe Flamengo um pouco perdido um Flamengo que provavelmente se tivesse o Lúcio não era talvez eles não cometeriam os mesmos erros que foi, que foi cometido contra a Kabum e principalmente contra o Flamengo mas assim tipo, num o Jojo é bom mas eu acho que talvez o Flamengo sinta falta acho que mais pelo, pelas coisas que o Lúcio fazia
3: uhum. é, acho que é bem isso, assim, eu concordo com o primeiro ponto, uh, eu acho que é bem difícil dizer quem é melhor e tal, embora eu veja os dois como jogadores muito diferentes. E é interessante porque, hoje em dia, o suporte que é valorizado é realmente o suporte que consegue sair cedo da rota, consegue impactar o jogo de alguma maneira mais efetiva, então ele... Uh, Sai do, do, da, da sua rota para impactar o mídia, impactar o top e aliviar a pressão, enfim, várias coisas que ele pode fazer e, e esse é o cara que é visto como, como o cara bom, né? o cara, hoje em dia, o cara agressivo, o cara que consegue impactar o jogo cedo, trabalhar com o jungler. Então, é, o Luce é esse cara, né? o Luce é esse perfil de suporte e eu, eu realmente acho que isso é, é bem valorizado hoje em dia, né? você tem que ter você tem que ter sempre tempo na frente, então várias coisas que você precisa se antecipar ao adversário e quanto mais você consegue fazer isso se você tem um suporte que conhece bem o jogo e consegue dar as caos, cara, você já tem muita coisa na frente e o Lucy pra mim é essa pessoa infelizmente aí por motivos de saúde ele, né, como divulgado pelo Flamengo, ele acabou indo é, voltando pra Coreia e o que é triste, eu acho que é uma perda, sim é uma perda mas eu gosto do Jojo, eu defendo o Jojo há muito tempo Desde a época da Team One, eu, eu não gostava daquele time da Team One, mas eu gostava do Jojo. Eu acho que a performance dele sempre foi acima da média do time. E, no geral, assim, sempre foi um jogador que me surpreendeu bastante quando eu assistia é, ele jogando solo kill. Uh, eu lembro de, algumas, de alguns clipes dele jogando solo kill na Coreia também, que ele chegou a pegar challenge, enfim. É, é um jogador muito bom. Claro que não é um jogador que vai assumir a função de outro que foi embora. É, porque são duas pessoas diferentes, são dois jogadores diferentes. Então, acho que nem tem como comparar isso. Mas eu acho que, assim, pro Flamengo. É, eu, eu já achava um pouco preocupante, porque eles tinham umas, umas tropeçadas antes da, da pausa. Eles já estavam. Eles chegaram a perder um jogo para o Redemption, eu acho. Que foi tipo um massacre, assim. E se não me engano, o Lucy jogou aquele jogo. Foi um jogo bem estranho. Então, eles já estavam dando umas tropeçadas com o Lucy, na minha opinião. É, que é um jogador aí. Que pelas causas, pelo que, tudo que a gente já falou, é um jogador né, muito completo, mas ainda com o Jojo eu sinto que é um time que ainda tem falhas, sabe é, eu vejo o Jojo jogando bem, acho que essa, esse final de semana, talvez o online tenha ajudado ele, né? a gente sabe que jogadores mais novos, menos experientes é, tendem a ser ajudados por esse fator online então eu acho que apesar de eu achar que isso foi bom pro Flamengo de certa forma é, eu ainda vejo que é um time que tem algumas inconstâncias até aí, não acho que é um grande problema, porque alguns outros times também tem. Por exemplo, a Cade acabou perdendo essa semana também, enfim. A, a Pen, acabamos de falar. Então, assim, me preocupa o mais o fator o que, que eles estão fazendo dentro de jogo do que o suporte em si, porque eu acho que é... do que eu vi do Jojo, eu acho que ele é um bom substituto. Mas, é claro, não vai fazer a mesma coisa, mas eu acho que é um bom substituto. Agora, tem que ver o que, que eles têm que acertar agora, porque não me parece um time 100% campeão ainda, sabe? Então... Eu fico mais para essa opinião.
1: É, Assim, a questão do Juju, pra mim, é dividida em três. Mecânica, quem vai repor a função dele e a, a função que o Lúcio fazia. E o último ponto é a coordenação. O primeiro ponto é mecânica. Eu acho que, mecanicamente, o, o Jojo é bom. Não deve muito. Então, acho que a gente mata aí. O segundo ponto é quem vai repor a função do Lúcio. Lucy... Porque o Lúcio era um cara que, além dele ser agressivo, home, etc. Ele era um cara que coordenava as ações do time. É, deixava isso muito à vista. O Lúcio falava muito, dava muitas causas. E o time do Flamengo é, jogava muito em torno da, do que ele falava. E o terceiro ponto é a coordenação que faltou para o Flamengo nesse final de semana, na minha visão. Principalmente no jogo contra a PEN, cara. O jogo, o jogo contra a PEN, eles, eles, tiver, eles tiveram o Baron na frente. E eles tiveram momentos que eles tinham vantagem no jogo e eles, e eles perdiam aquela vantagem que eles tinham porque o time não sabia como se planejar, como se coordenar no mapa. É, eu citei mais cedo, falando sobre a pen o assignment que eles fizeram errado. Ah, eles, eles forçaram uma play no mid, uma play na T2 do mid, duas vezes consecutivas, sendo que eles podiam levar a T1 do bot, rodar, é, limpar a jungle, colocar a visão deep e depois forçar a T2 do mid isso era algo que o Lúcio fazia isso era algo que o Lúcio calava falava, vamos jogar assim, 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 assado porque dessa forma a gente vai conseguir amplificar nossa vantagem e, e tá faltando isso, e faltou isso ao Flamengo nesse final de semana, na minha visão essa coordenação, tudo bem que já fal... com o Lúcio, em alguns momentos isso, não, isso também, é... isso também não, 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 o Flamengo não tinha toda essa coordenação mas isso acontecia muito menos, entende? acho que o Flamengo vai ter que se readaptar com o Jojo, em questão de de, 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 é, de determinar quem vai ser, quem, de determinar as funções. Ah, o, o, quem, vai ser, quem vai ser o calor de mid-game agora? Vai ser o Ranger? Tudo bem, o Ranger vai fazer essa função. Até o Flamengo se readaptar, vai, acredito que vai demorar um tempo. E, e até por isso eu não vejo, como Alice falou, eu não vejo o time com cara de campeão nesse exato momento. Só pra adicionar um ponto, que eu vinha falando no. no nos, nos episódios anteriores, é, o Flamengo tem umas. Ah, o Flamengo tem as prioridades de draft muito estranhas, é, No jogo contra. Até contra a própria PEN, inclusive, eles deram fãs pick vários e deram. E pegaram Zoe no Blind na rotação seguinte. É algo que foi algo que eu não entendi. E é algo que a cada semana. E pelo menos um jogo na semana você vai ver o Flamengo tendo uma prioridade estranha no draft. E fazendo, escolhendo algumas coisas que talvez não fossem melhor naquele momento do a fase de escolha, sabe? É estranho, na minha visão. Não sei se vocês concordam ou não. Agora chegamos
0: ao time que na minha visão, pelo menos, se adaptou menos ao, ao esquema online, que é a Cade. Que apesar de sair dessa semana com duas vitórias e uma derrota, eu vejo que a Cade online não é mesmo a mesma Cade do presencial. A Cade do online parece um time com muito mais... que transparece erros, que comete muito mais erros do que a Cade do presencial, então eu acho que a Cade tem que voltar a se adaptar, tem que se adaptar a esse esse novo estilo de, de disputa, porque, assim como todos os times do CBLOL, houve uma queda muito grande de desempenho, mas eu acho que a Cade teve o... dentre todos os times, é a que desempenhou pior nessa semana do em relação às semanas anteriores. O que você tem a falar aí sobre a Cade, Bruno?
2: Pra mim, a Cade essa semana foi... Não acho que foi tipo necessariamente o fator online. Eu acho que é que o primeiro jogo dele foi é contra a Redemption. Então, querendo ou não acho que a gente está tratando, o... acho que a gente vai tratar tipo de uma Kid jogando provavelmente com o time que vai estar tá rebaixado nesse primeiro split. Mas o o jogo contra a Kabon. acho que eles quiseram testar um tipo de comp, mas que tipo, eles não estão jogando muito. É, acho que o único erro deles foi o Grel ter ter campado o robô de Maokai contra o Parang. Só que se eu não me engano... Só que se não me engano, acho que. Eu não lembro se foi o Skit que até falou na transmissão. Acho que o fato nem foi o boneco. Acho que em si, o cara que tava jogando, eles queriam acho que, neutralizar mais o. Parangue, porque é um. Meio que um. É o carry que eles têm. Então. Acho que. Aqui de tá naqueles negócios ainda de. Tipo. Eu acho que eles já entenderam que eles estão classificados para os playoffs. Acho muito difícil alguém tirar essa vaga deles. Não importa se vai ser tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, acho que eles já estão. E eles estão aproveitando alguns jogos para testar alguma coisa que eles não jogaram ainda, tipo é, dar um carry AD na mão do, do Greg Nosfero, jogar de mago no bot, o robô, por mais que ele esteja jogando bem, dá uma função de, de tanque para ele, para ele ficar lá no top jogando sozinho. Então vamos ver o que vai acontecer na, nas próximas semanas. Acho que por mais que eles tenham perdido o jogo lá, lá para Cabum, acho que talvez não queira dizer nada. É, a única coisa que eles têm que ficar espertos é tipo, na questão de, de como vai vir os outros times, porque acho que do, no sábado para domingo eles perderam a, a liderança. Só que aí no domingo o Flamengo perdeu e, e deu ver pra eles. E, bom, e, e eles têm que ver né, se eles vão voltar a jogar naquele jeito lá, né? Com o robô de carry, provavelmente o, o Noceros fazendo um papel, mais jogando de eco, a Kali, é, com, com certos magos e o Cláudio a, a the carry bot. Mas acho que... Mas não sei, acho que... Não, não acho que foi uma semana, tipo, muito, tipo assim, caramba, a Cage tem que a, acordar.
3: Não, eu acho que a Cage ainda, pra mim, é o time mais estável. É o único time que eu, eu, eu sinto um arzinho de esse time pode ser campeão. Que eu acho que eles têm um coletivo muito, muito forte. Os cinco ali se dão muito bem. Eu acho que o robô, realmente, pra mim, ele se encaixou completamente na sinergia do time. É, e eu tenho gostado muito das rotações dele com a seta do, do Maokai mas aí também <risos> é, acho que foi um jogo que eu até elogiei o draft eu, eu tinha gostado da proposta não era uma execução fácil é, esse contra Kabum mas o robô até falou né, que eles realmente é, queriam matar o Parang né, porque o Parang é, realmente era neutralizar esse topside para eles poderem né, transferir pro, o, usar o Maokai pro resto do mapa, aí comprar teamfight, enfim, que é uma coisa que o Maokai, é né, mais utilitário, ele gosta de fazer, mas esse jogo para mim, é, eu teria jogado de uma forma diferente, porque eu acho que tinha como você pensar a execução de diversas maneiras, e não necessariamente eles precisavam tentar afundar tanto assim o parangue, então eu, eu achei a decisão um pouco duvidosa, mas eu ainda acho que mesmo com Perdendo um jogo, ou sei lá... Mesmo se comprometendo... Quando eles jogam normalmente com algumas... É, com um estilo diferente de jogo que eu, do que eles estão acostumados... Eu vejo que eles acabam penando um pouco, sabe? Então... É, mas eu acho isso necessário... Eu acho que é necessário você passar por isso... Porque... Como é o caso da PRG, por exemplo... A PRG é um time que só joga de um jeito... Então... Eu, sinceramente, não gosto... Não acho que é bom... Eu acho que um time, assim... Acaba... Acaba se complicando demais em playoff... E a Cade, eles estão testando coisas novas, eles estão arriscando drafts diferentes. Você viu o, o Klaus fazendo uma Syndra. Então, isso para mim já é bem interessante, o que eles podem fazer. É, não acho que esse jogo tenha comprometido 100%, como, como o Bruno falou também, não acho que comprometa 100% o desempenho deles até agora. Então, para mim, sim, é o time mais forte. E eu acho que eles podem, nessas, nessas trocas de estilos, jogar de formas diferentes, eu acho que eles podem acabar surpreendendo alguém aí e como eu falei, uh, não acho que é o melhor time mecanicamente. Uh, tirando. Acho que nos Feros é o que tá melhor. Um dos jogadores que tá melhor, né? No meio. Eu acho que o Grau é bom, eu acho que o Robô é bom. Bot lane eu acho que é ok. Mas. Como eu falei, não é o melhor time mecanicamente, mas é um coletivo muito sólido.
1: Primeiro ponto. É sobre o jogo do contra Gabum. Contra do... da... A gente tá conversando sobre, sobre te jogar em cima do Malca é, cara, naquele contexto, tudo bem que o Parang é o, é o carry da Kabum, mas já que você quer colocar o, o Parang numa situação ruim, você joga um, joga um counter em cima, na mão do robô, e força em cima do Parang, com um campeão que vai dar que realmente consegue transferir, consegue transferir a pressão de forma melhor do que o Maokai. Tudo bem, o Maokai é muito forte em 5x5, ele com a, com a side, ganhar na side, ele consegue descer e ajudar no mid, mas há outros campeões melhores que podem jogar contra esse Rumble, e, e executar a condição de vitória e ex executar melhor a condição de vitória acho que nesse jogo especificamente eu, se eu fosse coach, eu jogaria em torno do, do mid acho que a Camille ganhando do a Camille ganhando o 2v2, acho que eles provavelmente venceriam aquele jogo tudo bem que o 2v2 do mid era muito difícil de jogar mas talvez, talvez fosse a melhor condição de vitória que eles tivessem. Agora falando sobre o que a Letícia falou do coletivo muito forte tirando esse jogo contra a Contra Kabum, que foi, na minha visão foi um teste de como eles se, sob se saem jogando com outras composições. A aquele já, já tinha feito isso na semana, na, na semana anterior a essa, né? No caso, a, se a semana pré-coronavírus. Que foi... Que a gente até discutiu sobre isso aqui com o Beru. A gente conversou sobre que a Cade vinha... Estava é, testando é, um, um, um... Scale, tipo né? Isso, isso. Um scale. Jogando de forma diferente e tentando é, impor determinada forma de jogo Acho que isso é extremamente importante... Para os times, pro, times, porque você acaba ganhando uma você acaba se descobrindo com uma identidade nova, ou mesmo você nem se descobre numa identidade nova, mas você até acaba aprendendo a jogar contra aquilo que você tá jogando, contra, contra aquilo que você tá se propondo a jogar. Então, acho que é extremamente interessante tentar fazer isso. Mas os dois jogos que. Mas tirando esse jogo contra a Gabum, os dois jogos que a. que a Cade jogou no seu estilo, que foi contra a Redemption, que é aquele jogo ali, o cara prefiro não comentar. É, os dois jogos a Cade foi bem. Eles jogaram em cima do, é, jogaram, como, jogaram como o time inteligente que são. Eles reconheceram muito bem as condições de vitória. É, o Grel forçando um 2v2 muito forte com os feros no mid. O, o professor no mid game sendo responsável por, 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 por colocar a colocar velocidade no jogo com trash, principalmente no jogo contra prods. É, Prod. Então foi um time que, tirando o jogo contra Kabum, que na minha visão foi muito mais. Foi mais um teste. O... Aquele foi sólido nessa semana. Eu, sinceramente, não vi os erros que você viu, cara. Não sei, não sei qual a sua... Como você chegou a essa conclusão.
0: É porque, na verdade, assim... Me incomodou muito a partida contra a Kabum. Assim, a um nível <risos> absurdo. Eu, é sério, eu tava assistindo aquela partida e eu tava agoniado de assistir aquilo. Porque é exatamente o que você comentou agora falando sobre o jogo da Kabum. Você não joga em cima de uma lane dando 70 ganks em cima de um, de um rumble... Se você tem um, um setup de gank com o um, um Pantheon, e mal cai, você não vai matar o, o, o Rumble e nem focar no, no Paran, que vai ser a solução num jogo onde tem um Leco e um, e um afélis, tá ligado? Então, a NTZ foi mais um time assaidoso nessa semana, venceu a FURIA na sexta, perdeu para o Flamengo no sábado e venceu a Redemption no domingo. O que você tem a falar um pouco aí sobre a NTZ?
2: Cara, pra mim, tipo assim, primeiramente eu... Já achei muito estranho, pô, no, no início eu achei estranho a NTC ter feito uma escalação para começar jogando com o, o Tianci. Si. Para mim, tá, mim, acho que estava bem claro que, que a, a, a formação que eles iam usar até então, para mim, até o final do CBLOL, seria com, com o Tai. Mas acho que. Mas enfim, não, não, a gente não sabe o que aconteceu Se o Titan naquela lá de novo de não querer jogar LOL Mas o jogo contra a Fúria foi um jogo onde A MTZ começou um, um, um pouquinho mal na lane Tanto que o House ele até tipo, perdeu no um V1 pro N No começo do jogo é, Gostei bastante do, do Chance Jogando A gente pôde ver ele com... Acho que duas, três formas diferentes De jogar um jogo, na primeira ele jogou de sete Que é um cara mais tanque Agressivo É um que você pode dar a cara Já no outro ele tava de Silas, que é um campeão AP top E um campeão AP top Não é o muito tipo, Acho que o Silas tá aparecendo recentemente Mas não é um, Não é um tipo de campeão Que tava aparecendo muito Já no terceiro ele jogou de Ele jogou de Atrox Que é o que é o que a gente tá mais acostumado a ver. Então, acho que a NTZ tá melhorando sim, do, tipo, de semana a semana. Os times tem que ficar muito esperto com eles aí, porque é um time que... Que dói muito dizer isso, mas é um time que vai brigar pros playoffs. Dói no sentido de que a... Acho que o que a duas a duas semanas, né? tipo sem ser a pausa falando tipo a duas, a duas semanas atrás mesmo do CBLOL. a gente estava falando que era um time que não ia brigar por nada, que ia ser um time que eles ia, que eles basicamente iam jogar para não ser rebaixado. Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Acho que o Thunderblade do chinês que tá vindo está vindo quentíssimo. Ele prevê, ele, prevê um, eu, eu, ele prevê um meta aí que, que ninguém tava esperando. E sobre o jogador também, só pra, pra, só pra terminar de falar que o House é incrível, né? O quanto o House mudou essa NTZ também aí é, é brincadeira, mano. O cara joga demais também.
0: E só rapidinho, só pra falar um pouco do House que você citou ele agora, e você também falou que a gente tava achando que a NTZ ia disputar, brigar pelo, pelo não rebaixamento, né? E é exatamente o que aconteceu. A NTZ tava caminhando para isso, mas na chegada do House ele foi e fez toda a diferença no time, mudou, fez, fundou praticamente uma nova NTZ nesse ano. E a gente até falou sobre isso no, no penúltimo episódio, a diferença que o House faz nessa, nessa NTZ que é impressionante.
3: Eu, eu acho assim, NTZ, cara, não é para mim nunca foi um time ruim, também. Acho que é a mesma... Mais ou menos, segue a mesma lógica aí da PEN. Eu acho que, desde o começo, eu via que eles estavam tentando. Mas eles têm um problema muito sério pra fechar jogo, cara. Que eu não sei o que acontece ali. Tudo bem que eles estavam tendo... Eles chegaram a ter um, alguns jogos muito ruins no, no início. Mas eles chegaram a melhorar. Mesmo com o Envy, mas... Sabe quando meio que não rola? Eu não sei se chegou num ponto ali de desgaste, o que aconteceu. Mas, com certeza, ao, ao meu ver, assim, o House trouxe uma, uma aura nova assim, pro time. Ele começou é, a jogar melhor, acho que mais, mais pro atividade do que o Envy. Já, já mudou o jogo. Não sei também se ele com o time foi uma coisa que funcionou melhor. Aparentemente, sim. Então, ao meu ver, assim, NTZ é um time. É difícil de falar, cara, porque eu realmente acho que eles têm um dos melhores mid-games do CBLOL. Uh, eu acho que quando eles querem jogar bem e, e o negócio flui, eles são um dos melhores times do CBLOL. Mas alguma coisa aconteceu ali. O que me preocupa hoje é essa inconstância, colocar jogador, uh, trocar toda hora de top laner, uh, ficar mexendo bot lane também, inclusive. Pelo menos agora eles né pararam um pouquinho de mexer em bot. Mas, com relação a Tianci si, é, é um jogador que eu acho que é muito bom mecanicamente. O que me preocupa em relação a ele é que me parece um jogador meio doido, né? Ele compra algumas coisas bem, bem arriscadas, o que eu acho bom, mas considerando que você tem um, um jungler que é o Sheen, que é um jungler que sempre foi muito seguro, é um jungler que gosta de farmar, que ele vai ter o timing dele. É... Pode ser arriscado, sabe? Essa Pelo menos o Thai tem mais experiência com o time, sabe? Então é, é o tipo de coisa que eu fico pensando assim: até quando isso vai funcionar. Com certeza ele deve estar jogando, é, no caso, o Chance, porque ele tá saindo melhor com, nos treinos com o time e tal. Eu, isso tem certeza que eu conheço a NTZ. Mas ainda assim, eu acho que por mais que seja difícil para eles buscar esse, esse playoffs, e eu até cheguei a no meu Twitter que eu achava que era um time fortíssimo para playoffs. É, talvez eles tenham caído no famoso tarde demais, né, o que é triste, eles acabaram se recuperando no momento em que uh, eles não dependem só deles, né? eles vão acabar dependendo de outros resultados, então é, é triste porque é um, é um time que evoluiu, claramente evoluiu muito, e a ponto de eu chegar nessa conclusão sobre eles, mas ainda assim, sei lá, ainda assim, também não é um time que eu, que eu vejo... Que eu vejo campeão hoje, sabe? Eu acho que tem times que estão melhores, apesar de eles terem evoluído.
1: Ari, você falou sobre o mid game da, da, da NTZ. Eu lembro assim que, que o House entrou no na NTZ como titular, assumiu a vaga titular, é, a primeira coisa que eu falei no, no podcast foi que a NTZ tinha reaprendido a jogar. Tinha retomado a NTZ do ano passado, do ano anterior, que era uma NTZ que tinha os fundamentos muito sólidos, sabia jogar Wave, sabia progredir o um mapa com a Wave, sabia invadir a jungle do adversário sem fazer besteira. E, e com, a, com, a Manu, com o o Raul se mantendo no time, o time acabou se tornando muito mais sóbrio nas suas escolhas, é, sabendo como avançar o mapa, e aí acabou ocasionando do que a Letícia falou, de a equipe ter o melhor mid-game de CBLOL, e ver o melhor mid-game de CBLOL. Então o Raul mudou, na minha visão, mudou a NTZ da água para o vinho, né, nessa questão, sabe? E sobre o Tianci, cara, é aquilo. Você tem o Tai, que vira e mexe, dá uma doideira nele, e ele dá umas declarações estranhas, ele às vezes atua mal, e, então provavelmente o Tian devia estar melhor nos treinos, e assim foi escolhido para para atuar, e não decepcionou, jogou bem, atuou bem, eu acho que a partida contra Redemption definitivamente não é métrica para definir alguma coisa, porque a Redemption naquele jogo jogou muito mal, eles tinham triple scale na jungle, no mid, no bot, e tudo bem que o código Gelo na é tão scale, ele é mais utility, ele depende dos dois itens pra... Pra... Dos... Dos dois itens de lentidão para ser útil, mas ainda assim, é... eles compraram luta que eles não deviam ter comprado em momentos em momentos, que não, em momentos que não deveriam ter acontecido, e a NTZ só puniu eles por isso. Acho que os jogos que servem muito mais como parâmetro são o jogo, conto, é, o jogo contra o Flamengo, que eles foram mal. Eles foram mal. E, e o jogo contra a Fúria que, que, eles conseguiram, que eles conseguiram ali no mid game, é, controlar o jogo de uma forma onde a, onde a Fúria não, não tivesse mais volta, mesmo tendo tendo atuado mal ali em Face. Só que aquilo, é aquilo, a NTZ tem um turno mais pela frente. E as atuações da PRG não me convencem, de forma alguma. A gente vai falar sobre a PRG é, posteriormente. E as atuações da PRG não me, não, me, não me contentam de forma nenhuma. Então eu acredito que a NTC pode brigar para esse playoff, para essa quarta vaga, porque... O meio de tabela do CBLOL é um fenômeno incrível. É, a gente já aqui, já, já critica, já, já se critica o meio de tabela do CBLOL desde muito tempo atrás, mas esse ano tá um negócio fenomenal. Nenhum time é minimamente constante para garantir a quarta vaga e, e nem e nenhum time é minimamente constante para não ser rebaixado. Então é, é, vai ser essa, esse meio de tabela no final do CBLOL vai ser uma loucura, vai ser um divisor de águas.
0: E para falar um pouco de tabela, agora aproveitando o seu gancho, é impressionante como a tabela do Sabelol é literalmente uma escadinha. A gente tem a Vivo Kade em primeiro lugar com 11 vitórias e 4 derrotas, o Flamengo em segundo com 10 vitórias e 5 derrotas, a Pern em terceiro com 9 vitórias e 6 derrotas, a Prodigy em quarto com 8 vitórias e 7 derrotas, a Fúria. Em quinto, com 7 vitórias e 8 derrotas, a NTZ com 6 vitórias e 9 derrotas, a Kabum com 5 vitórias e 10 derrotas, e a Redemption com 4 vitórias e 11 derrotas. Ou seja, um time tem um, uma vitória a mais e uma a menos do que está na, na sua posição abaixo. Ou seja, é, chegando nessas próximas. que um assunto depois que a gente terminar de falar dos times, as próximas duas super semanas, praticamente da INTZ, acho que é dependendo, até a Kabum, tem chance de, de tentar beliscar alguma coisa nessas duas super-semanas. Vai ser um Deus nos acuda, porque qualquer time pode chegar, ou pelo menos se aproximar nesse, nesse top 4, porque tá tudo muito apertado né, nessa tabela do CBL. É, a gente vai voltar a falar da tabela do, quando a gente terminar de falar sobre os times. Agora vamos falar sobre a Fúria que saiu 2-1 dessa semana. E teve jogos bem interessantes, com atuações... Algumas boas e algumas ruins. Mas conseguiu ver uma nada de oportunidade boa em cima da PEN. E conseguiu terminar dois 2-1 nessa semana. que quis a falar um pouco sobre a FURIA. Antes que eu me esqueça, a FURIA venceu. É, perdeu para a NTZ na sexta. Venceu a PEN no sábado. E, perdeu pra, e venceu a Cabum no domingo.
2: A FURIA essa semana, acho que... Esse 2-1 um dela era para ser aí um... 1-2, um, vamos ser sinceros, mas, enfim, mérito deles que eles conseguiram ganhar o... Que eles conseguiram... Não! Foi... É isso, isso, foi 2-1, 2-1, 2-1, verdade, eles perderam pra INTZ, quase que eu confundo aqui. É... Mas, enfim, foi mérito deles, né, conseguiram tirar aquela vitória da Pen ali. É... Tô gostando de ver esse Minerva Mod Online. Acho que foi um Minerva completamente... Outro do que a gente estava vindo que a gente estava sendo recentemente, as escolhas de manter o, para mim, as escolhas de manter o Tyring é, o, o Tiring também acredito que foi muito boa. Ah, mas você defende ele que não sei o que e tal. Eu continuo achando ele muito melhor que o.
0: Admite, Brunão. A gente sabe que você é o maior fã do Tairinho. Né?
2: Brunão, Brunão,
1: faça o seu monólogo sobre a atuação de Tairinho no CBL1, Brunão.
2: Acho, não, acho não, Agora não, agora não. Acho agora... agora. A gente tá aqui para falar da, da Fúria. Depois a gente vai fazer um podcast só para ele, pode ser? <risos>
3: pode
2: ser. <risos> Boa. É, gostei de ver o N também. Acho que foi no jogo contra a Kabum, né? Que ele. Ele jogou de Zoe, com uma Zoe bem mais solta do que o Echo do Tuts. Não que o acabou tenha sido, tipo, sem querer desrespeitar tipo muito o mérito deles, né? Porque acho que naquele jogo o Easy, ele tinha esquecido de ativar o Smite lá no... Acho que, tipo, na tecla dele, nas configurações, ele, deixou, ele esqueceu de avisar. Então, é, tudo que ele fazia, a Fúria roubava. É... Acho que ele perdeu o primeiro Blue, perdeu... Acho que foi o segundo drag. Nossa,
0: o naquele jogo terrível. Ele, sim, ele, sim, sim, sim. Fazendo, fazendo uma comparação com... Não sei se vocês assistem ou falha de cobertura. ele Com certeza essa atuação vai ganhar o troféu Lucas Mugni do Sabelau desse ano, cara. Porque...
1: Cara, qual... pergunta sincera. Pergunta sincera. Qual... Todos podem me responder qual jogo do isso foi realmente bom? Não tem um cara. Nossa,
0: mas esse foi tenebroso. Cara. Esse foi tenebroso. Parecia o bronze 1 jogando o lá, velho. Foi realmente
2: impressionante. E, e... e essa semana no, eu acho que não, não, não match up
1: bom, tá? Não, matchup match up bom, tá? Só para. É, ela.
2: sim, sim, porque Trando é bom com E eu não, eu não vi muita gente comentando se comentário é... foi realmente falha minha, só que eu queria falar do Alternative também, acho que ele fez uma boa apresentação durante essa super semana, acho que no jogo contra acabou de novo, né, foi um jogo relativamente fácil, ele de cena acho que ele jogou muito bem a rota contra o... O Monocena
0: mais querido do nosso cenário é o é. Alternative.
2: Contra <risos> Félios e Nautilus, que acho que é uma bot até que, não sei se é muito difícil, mas acho que é uma bot lane... Até que, tipo, forte, né? Que dá pra eles fazerem um 2 x 2 legal. E também destacar essa vitória é, contra a Kabum, mas na tabela, né? Porque a, a fúria com essa vitória aí, eles conseguiram, no confronto direto, fazer 2x0 contra... Não, 2x1, um, né? Contra a Cabum E em caso aí, se eles piorarem aí, se a Cabum melhorar... E se eles ficarem empatados em, em, em vitórias, no confronto direto, a Fúria já provavelmente tipo, garantiu é, duas, posi duas posições acima. Sendo que acho que é muito difícil da Redemption melhorar e passar eles. E se acabam de melhorar e os dois ficarem empatados, como eu falei, a Fúria fica em frente. Então eles estão começando a desenhar provavelmente um caminho aí pra ficar no meio de tabela e se a Prod vacilar eles pegarem a última vaga?
3: É, eu, assim, a FURI ainda não me convence. É, esse final de semana em específico, não dá, não dá muito pra gente dizer, né, o que, que aconteceu, se foi online, é, se eles aproveitaram a pausa pra, sei lá, repensar aí uh, um pouco do jogo e trabalhar melhor, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas sim, eu senti uma uma certa melhora, eu acho que quem trouxe muito desse ritmo foi o Minerva uh, Minerva que não tava mais jogando dessa maneira inclusive nos jogos que ele jogou pré-pause eu, eu não gostei das, das atuações dele eu acho que o Sting tava melhor mas ao que me parece assim, é, parece que o Minerva voltou motivado, sabe é, então isso já por si só já ajudou bastante o time mas, ainda assim, para mim é um time meio sem liderança. É, eu olho para aquele time e não tem uma identidade muito clara. Então, é, é isso que, que eu tenho que eu sempre tenho em mente, desde que eu olho para essa fúria no início. Era um time que eu tinha muitas expectativas, é, e eu acabei me decepcionando. Eu acho que é, quem tava jogando melhor era, era sempre o Damage, uh, e o N era quem, quem performava melhor. E o Alternative tava com umas atuações bem abaixo do esperado. É, no início do split, mesmo. E, e sim, eu acho que melhorou, mas assim, cara, não dá pra depender só da cena também, né? Você tem que é, jogar bem com outros, com outros campeões. E até agora, sinceramente, a única atuação que eu gostei dele nesse split foi de cena. Então, é, é outra coisa que eu acho que devia ser preocupante pra eles, porque eventualmente isso deve ser banido. Inclusive, achei uma falha não ter sido banido contra eles. Mas. E o próprio Olaf também, que o Minerva se enganou duas vezes. Então, assim. É, pra mim é um time meio de tabela. Acho que é essa a definição da Fúria. Eu, eu vejo, por exemplo, a NTZ melhor do que eles. Mas a NTZ, por toda a complicação que eles tiveram no início do split, eles vão acabar. É, eles podem acabar perdendo essa vaga pra Fúria. Uh, essa disputa de vaga aí, no caso, se a, a Prodig realmente vacilar, como a gente comentou agora. Então, assim, é um time que, que não me convence. Uh, eu acho que eles não têm chance nos playoffs se eles forem contra Pen, uh, Flamengo e Cade, por exemplo. Então, sei lá, é, é difícil dizer porque parece que era um time que a gente falava assim, nossa, é um time que depende muito do N, é, o N quase sempre carrega, e foi o que aconteceu muito com eles tipo durante esse split. Então, honestamente, eu não tenho expectativas, sabe? Não, eu não acho que essas vitórias me dizem muita coisa, pra ser bem honesta.
1: Assim, a única vitória que eles realmente desempenharam um bom papel foi contra Cabum porque contra PEN foi o que a gente comentou anteriormente, foi um vacilo, o outro jogo contra o Flamengo eles perderam, e esse foi o jogo que eles realmente ganharam, numa atuação tenebrosa do IS, mas onde eles foram melhores, conseguiram se impor, é, o Minerva, é, antes, antes do... Pause, A gente criticava muito Minerva sobre até a postura, não só do gameplay dele, mas em relação à postura dele dentro do jogo de playstyle. A gente achava que o... Que, o... que o Sting era melhor, porque ele conseguia dar um... É, o Sting funcionava melhor com a equipe porque ele conseguia dar uma cara, uma cara de, de criação, coisa que o Minerva não conseguia fazer, mas no jogo contra a Kabum fez, fez muito bem. E, mas assim, não é métrica. O jogo contra a Kabum, para mim, não é métrica de nada, porque a outra vitória foi, não foi uma vitória que eles criaram, foi uma vitória onde eles acharam. no mérito deles, eles são times que. Eles são um time que pune muito bem. Eles são. Eles são um time que punem, muito, que punem muito bem isso, mas que punem muito bem os erros do adversário, mas tirando isso, não foi, não foi uma vitória incrível da, da FURIA. Só para concluir o raciocínio aqui, eu queria saber o que, que o Pro Play brasileiro tem na cabeça para buildar Morello para Zoe. Assim, eu não sou LS, eu não sou contra o Morello, acho que tem que. Morello é um item maneiro. Mas pelo amor de Deus, pra Zoe não, cara. Pra Zoe não, não faça Morello pra Zoe, é ruim. É, inclusive o House, eu não, nem comentei, o House também fez Morello pra Zoe na partida anterior, na, no jogo contra, contra Redemption. E fez o Congelo, mas aí era uma ideia diferente. Mas ainda assim, não buildem Morello pra Zoe, é ruim. É ruim, é ruim, é, ruim, é horrível.
0: É, vamos agora falar sobre a Prod, que é a nossa querida e grandiosa G2 brasileira. Ou não mais. É, um dia já foi, né, que ficou com uma vitória e duas derrotas nessa semana, perdeu para, peraí, peraí, para a PEN na sexta, ganhou da RDP no, no sábado e perdeu para a Kade no domingo. Esse tempo é para falar sobre a nossa querida Prod. Ah,
2: acho que a Prod já se perdeu naquele personagem lá que a gente tava começando nas, nas, nas outras semanas, né. Que você tem que jogar lá para aquele top laner deles lá. Que é aquele cara lá que acho que provavelmente nem... todo mundo já percebeu que ele é o principal jogador do time. Aquele então, menino lá, né? aquele é, aquele... é aquele menino lá, aquele moleque novo lá. <risos> é... Com todo o respeito, ainda acho a bot dele da PRG. Eu é sei assim que a gente está na sétima semana e eu acho que é. A sétima vez que a gente fala isso. Só que não dá, cara. A botina da PRG que é uma das mais fracas. que quando tem quando
0: você começa com todo respeito. Porque sempre vem alguma coisa
2: interessante não, depois. Não, é, não, tipo assim. A botina da PRG é uma das mais fracas. Se não... Provavelmente, se não a mais fraca, tem que ver... Tem que ver... É, eles... Todo o jogo... É o quê? É o Noebro.
0: É o Noébro. Não! <risos>
2: É, tá, vai, é, é. Eu, é que ele não vou... quer falar,
3: ele quer ser democrático. <risos> ele quer fazer o é, um, e é, ficar é. mal, ele não quer ficar mal com ninguém. Não, então. não quero, yes.
2: é, então, você tem que entender isso. Tipo, a Prod já mostrou pra todo mundo que é, a única maneira deles ganharem jogos é jogando, jogando pro top, e pro mid, o FNB todo mundo sabe que ele é muito bom e com vantagem para ele, ele consegue, basicamente, acabar com o jogo sozinho. É, o Alonid, dependendo do, do campeão que ele estiver, ele também consegue desempenhar um bom jogo. E eles vão ficar nessa, sabe? É o Yamp jogando os dois, deixando a botinha de, de lado. Era uma coisa que a gente comentou, acho que no último podcast também, que... Eles só fazem isso, e o pessoal tá começando a perceber, mas o ela também comentou que, se for pra dar exemplo, a gente tem a RNG8, só sabe jogar Pulse há 30 anos, e mesmo assim... Mas, os cara... eu,
1: mas calma aí, meu, fala meu comentário direito, eu falei, se é pra jogar de uma forma só, você tem que ser muito bom nessa Sim, forma. Sim, não, não direito, então,
2: né? calma, você não. não deixou eu terminar, cara. Eu, não, eu tá. ia Não, eu, eu ia falar, que você comentou que. Tem, sei lá, a RNG que joga pulso há 30 anos e eles conseguem fazer isso de, de forma certa. Calma, cara, você tá muito nervoso, tá muito nervoso.
1: Eu senti que você queria cortar meu comentário no meio aí, Não, de
2: não, não. Então, acho que, assim, nessas próximas duas, nessas próximas duas semanas aí, pro provavelmente vai ser a mesma coisa. Eles é, vão jogar pro top, pro FNB... Eles vão deixar o FMB tentar carregar o jogo, porque tá começando a apertar as coisas. Eles estão vendo uma fúria crescendo nessas últimas rodadas aí. É um ponto atrás deles. A NTZ, também, se não me engano, tá um ou, ou dois pontos agora? Deixa eu ver. A NTZ tá. Tá dois, mas só que assim. Eles se não me engano, eles têm confronto contra a NTZ? Tem, né? Tem, tem, tem. Tem, então. Eles têm confronto direto contra a NTZ ainda. E. Se eles não acordarem, prova provavelmente eles vão, eles, vão, eles vão ficar fora. Então, vamos ver aí até onde o FNB Amigos vai.
3: Acho que o Bruno resumiu bem. É... O time da PRG, pra mim, tá manjado já faz muito tempo. Uh... Eu acho que também eles vêm basicamente draftando a mesma coisa. Então... Sei lá, pra mim é muito fácil você jogar contra eles quando você lê o que eles querem fazer no mapa, é só você planejar uma estratégia pra barrar isso e pronto. É... A questão pra eles é que volta a reforçar o mesmo ponto que eu, que eu reforcei pra pen De fato, eles acabam tendo essa vantagem porque muitos times se survival estão mal, né? O caso que a gente falou até agora, né? É... INTZ, Redemption e... E Kabum vinham bem mal, né? Agora a INTZ melhorou. Então agora começa a surgir aí um perigo pra eles, porque é, com essa melhora da INTZ e da FURIA, é, que eu não acho nem que é tanta melhora assim da Fúria no caso, mas com esses times meio que voltando, aí sim eu acho que é, é preocupante pra eles, né? Pelo menos deve ser preocupante, porque é, eles não estão jogando... Eles não estão evoluindo, sabe? Eles não estão testando outras coisas. Eu acho que eles até, até chegaram a testar jogar um o Strong Side e o bot, mas mesmo assim eles acabam ficando muito dependentes do Alônia de jogar bem, uh, ou do, do FNB também não, não perder total, então assim, eu não acho que eles jogam bem jogando com o Strong Side sendo o bot, então eu, eu honestamente não gosto desse estilo de jogo deles, eu acho que até agora não, não encaixou, concordo sobre, sobre a questão do bot, eu acho que não é um bot que é... Se, se pelo menos fosse um bot que absorve pressão e que consegue ser efetivo ao ponto de sim, você não vai ter recurso, mas você vai é, ter o máximo de, de eficiência sem recurso, o que não é o caso. Se fosse esse o caso, eu falaria beleza, cara, é um time que joga full topside e o botside não fica atrás, não compromete, enfim. Mas não é o que a gente tem visto, né? Então, é, eu acho que pelo estilo de jogo dele ter ficado manjado demais, eu colocaria tanto a Fúria quanto a NTZ na frente hoje em dia. É, o problema é que a Fúria, como a gente acabou de falar, tem todas essas questões. Né, dependem de alguns jogadores também. E, ao meu ver, eles não melhoraram tanto. Acho que foi mais a NTZ mesmo comparando esses três. Mas a NTZ chegou naquele tarde demais. Né, não sei também é, como que vai ser esse confronto aí. Mas é, é um time que eu gosto. É um time que eu apostei muitas fichas no início. Uh, acho que o Yamp é um jogador bom. Só que é um jogador que tem... Às vezes ele tá o meio 880. Às vezes ele não, não desempenha bem. Às vezes ele amassa o jogo. Então, tem, tem muito disso pra mim. Eu acho que é um, é um time que acaba dependendo muito uh, do Alônia, do Iampi. E depois, se o FNB vai ter recurso ou não pra carregar o jogo. Então, dito isso, é, não é um time que também me convence. Não é um time que eu acho que vai ser campeão. E, e é um time que eu vejo, sim, perdendo playoff pra PEN, Cade e Flamengo. Então... É, eu colocaria eles junto, muito próximo A ideia em de atualmente é, E até da própria fúria também, eu acho que, que dá pra Comparar bastante, mas Como eu falei, como tem outros times que estão Piores, eles vão acabar né, tirando alguns jogos aí, até se algum time vacilar, por exemplo. Acho que se, eventualmente, se o Flamengo vacilar, se a própria PEN vacilar, enfim, é que agora acabou de ser o confronto, né? Mas acho que mesmo esses times que estão melhores do que eles, são times que vacilam também e são times que eles podem cobrar por esse vacilo. Então, é, é assim que eles estão se mantendo na tabela, na minha opinião.
1: Assim, é, a gente falou sobre o IAMP ser 880, eu não acho que ele é 880. Eu acho que o que acontece... O, o formato do jogo da PRG é tão manjado, mas tão manjado que todo mundo sabe que ele vai terminar o PF nível 3 dele no top. Então, é muito fácil jogar contra isso. Então, assim, eu não acho que nem o é motivo dele ser, dele ser 880, acho que é, a forma na qual os times lidam com isso já é tão natural que ele não consegue aparecer no jogo. Também não acho que seja só culpa dele, acho que é culpa é ele tá fadado a, a, a se regular algumas partidas muito por conta do playstyle da equipe e não por desempenho individual dele, pelo menos na minha visão. Não sei se vocês vêm dessa forma. Agora, falando sobre os jogos da PRG na semana. A PRG jogou top de Tari e Pantheon. Pra quem não sabe, Tari e Pantheon surgiu na bot lane. Era uma, surgiu na botlane na Europa o no jogo entre os Fits e Rogue. Era uma dupla. Que, muito forte no 2v2. Porque ele simplesmente é. É, é kill. É, a pressão de kill deles é insana. Eles simplesmente ganham a bot lane de forma, de forma incrível porque não tem counterplay no, a partir do nível 2. E a, FN, a, 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 a PRG jogou contra, jogou contra a Pen com essa dupla na top lane. Tá ali é na jungle. E Pantano no top. Na minha visão, o que, que foi isso? Eles tentaram ser criativos dentro daquilo que eles propõem. Ok. Só que dentro do jogo, eles não fizeram isso nenhuma vez. Eles não forçaram um dive top nenhuma vez. Nenhuma vez. E a Pen não é um time que defende o weak side. Eu nunca vi a Pen defender o weak side uma vez no split. E eles nem sequer forçaram no top. Sabe? Tipo assim, não forçaram, eles simplesmente não fizeram nada. E aí depois, posteriormente, eles forçaram a inversão para conseguir vantagem no topside para liberar a FNB no mapa e simplesmente esqueceram da bot lane. E o RTD ficou pegando recurso livre. Então, o, o que, 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 que eu concluo disso? A PRG foi elogiada muito no início do split sobre, sobre ter fundamentos sólidos. Mas o Playstyle ficou tão, tão, tão manjado que. Eles serem criativos acabou. Eles tentarem ser criativos acabou punindo a, os, os fundamentos sólidos dele. Então eles entregaram muita vantagem pro BRTT, não executaram a condição de vitória e perderam o jogo simplesmente por osmose. Então, os fundamentos deles que eram sólidos no início do Split, por conta do playstyle, ficou fadado ao fracasso e aconteceu por conta de E ficou por conta disso, sabe? É. Mas a PRG, eu, eu, na minha visão, eu só vejo a PRG no ponto que ela tá no campeonato, definitivamente porque as outras equipes não são boas o suficiente pra... Não são boas o suficiente, não é que não são boas o suficiente, não são regulares o suficiente pra tomar o quarto lugar da, da PRG. Porque se, por exemplo, a NTZ tivesse da forma que tá desde o início do campeonato, provavelmente a PRG não estaria na quarta posição. Porque eles se perderam muito em torno do, do que eles tinham em mão, sabe? É, e é triste. E o Ian e a FNB são dois grandes jogadores do cenário brasileiro. Acho que eles vão, vão render muito ainda, posteriormente. Mas hoje é, eu não consigo ver muito mais coisas saindo dessa, dessa projeção. Que é a
0: Também foi mais um time a sair com uma vitória e uma derrota nessa semana. Venceu, quer dizer, perdeu para o Flamengo na sexta. Venceu a Cade no sábado e perdeu para a Fúria no domingo. O que vocês têm um pouco a falar sobre a atuação da Cabum nessa semana?
2: Ah, acho que a Cabum ainda está naquele ponto ali de, de evolução a cada semana. Acho que essa semana não foi tipo, uma das melhores que eles tiveram. É, como eu falei na pura né, e repetir aqui agora. O jogo, o jogo, esse jogo era muito importante para eles vencerem. Pra eles vencer no confronto direto e. num caso de desempate aí eles ficarem à frente. Mas infelizmente eles não conseguiram. Mas deu, deu pra ver um. Deu para ver um time, tipo assim, um pouco mais solto. Acho que o is Acho que foi o destaque negativo, né? Como o nosso queridíssimo baiano aí fala, é o MVP inverso. MVP inverso desse time aí, acho que foi o Wiz nessa, nessa semana. Deixou muito a desejar, mas gostei de ver do o Tuts jogando, o Touch, cada semana que passa, acho que ele tá encontrando uma, uma, um jeito de jogo que ele gosta, é, tá encontrando tipo, um, uma quantidade certa de campeões pra ele jogar, que o um negócio que, que eu sempre comentei dele foi que acho que nas... Sete, oito primeiras rodadas ele jogou com. Ele não repetiu um campeão. Então. Isso é uma coisa boa, mas também, tipo, é algo ruim, como a gente já comentou no... nos outros podcasts. Mas. Mas acabou, eu acho que. É muito difícil eles saírem dessa posição aí de jogar o. Relegation. Acho que as equipes que estão acima, de... acima deles. São melhores ainda, por mais que elas estejam cometendo os erros. Acho que a NTZ é uma equipe muito, muito, muito melhor. A Fúria, como a gente falou, ganhou o confronto direto. Então, no caso de empate, é no caso de empate de pontos, né? É, acabam um que ficar para baixo. A Prod também acho muito difícil eles conseguirem, tipo, eles conseguirem ganhar deles. Então, esse time sim, é lógico. Na minha opinião, esse time se encaminha aí pra jogar a MD5 do. do Relegation. E, já falando aqui também, pra ser bem direto, acho muito difícil eles caírem. Dependendo do time que eles forem enfrentar, acho que o. o gap hoje, acho que do segundo colocado do, do circuitão e o. e o sétimo colocado do circuito desafiante, acho que é muito alto.
3: Olha, Cabum. Uh, pra mim era um bom relógio. Era questão de tempo para pra... <risos> pra todo mundo ver que acho que não ia dar certo. Porque, assim como a PEN, foi um time que fez uma aposta muito arriscada. A diferença foi que a PEN trouxe dois jogadores de LCK. Né? Acho que isso overhypou a PEN em limites desconhecidos. Mas, enfim, a Kabum foi um time que trouxe dois jogadores que... É... Eu não acho ruins, acho que os dois são bons. Acho que o Ys... East... Tem, tem tido um desempenho muito, muito estranho até agora, embora ele tenha pego em uma alta colocação na solo kill. Uh, muitos jogadores comentam que na, na, em screen ele é um monstro. angel mesmo falou que, cara, é um jogador absurdo em screen. Você não, ele mesmo já teve muita dificuldade de jogar com ele, contra ele. Então, assim, não dá pra saber o que acontece, sabe? É, talvez na, na hora do, do vamos ver, o cara realmente. Tem dama travada, a comunicação falha, alguma coisa ali não dá certo. Porque, de fato, para mim, hoje, o que eu vejo de muito positivo na Kabum é o bot. É, é, é o que eu realmente mais sinto sinto a aura crescer, sabe? Eu acho que o Zave tá num momento muito bom. Inclusive, para mim, é um dos destaques aí do Split. Eu acho que eu colocaria ele assim na frente do tuts Uh, muito embora, eu também acho que eu, eu tô sentindo essa evolução do Tuts é um menino que é, eu acompanhei ele desde a da última performance dele na Superliga, gostei bastante do, do que ele trouxe, acho que, é um, acho que é uma grande promessa pro cenário mas talvez seja muito cedo sabe, é um jogador que você vê que ele tem potencial, mas que era pra ele estar numa academy da vida para ganhar a experiência suficiente para conseguir bater em, em jogador de CBLOL no futuro que é um menino também muito novo então, é, essa Kabum, é, embora tenha o Parang, também acabei esquecendo de comentar o Parang, mas eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem os méritos dele, e ele acabou virando uma espécie de carry aí pra, pra Kabum. É, eu acho que, definitivamente, o maior problema da cabum hoje é o mid jungle. Eu acho que eles têm um jogador muito novo, que acabou caindo muitas coisas na, nas costas dele, e o Whis, que simplesmente não encaixou. Ao meu ver, é uma peça ali que distoa das demais, sabe? Você vê que, é, embora, embora às vezes pareça um time, de certa forma, desconexo, pra mim a única peça que realmente mais se distoa dos outros é, é o Is. E as atuações dele, tanto em stage quanto agora no online, acho que o online deu até uma melhorada, apesar do jogo de domingo, que realmente foi uma, foi uma falha muito, muito grave, que custou acabou custando ainda né, muito caro. Mas é um jogador que eu vi que já deu uma evoluída, mas ainda assim ele tem, uma, ele tem essas, esses apagões aí, como é o caso desse erro, uh, que acabam custando muito, muito caro. Então não é um time que uh, eu acho que também vai ser rebaixado, de maneira alguma, eu acho que tem chance do rebaixamento. É, a menos que aconteça alguma coisa muito surpreendente aí. Mas eu acho que não. É, mas também é um time que, cara, vai ter que mudar, sabe? Eu duvido muito que eles continuem com essa line pro próximo split. É, embora, mais uma vez ressalto, eu acho que a botilhinha é muito boa, é muito promissora. E eu acho que eu gostaria muito de continuar vendo o Parangue aqui no, no nosso cenário. Mas o resto, assim, eu honestamente acho que o Tuts não, não, não deveria... Continuar no CBLOL, é, eu acho que ele precisa de mais tempo para se desenvolver uh, como jogador. E quanto com relação a isso, cara, eu acho que ele vai acabar indo embora.
1: É, cara, no, no início do CBLOL, uh, eu comentei muito aqui que o contexto foi muito cruel com o Tuts. Ele, ele tá no, num time que foi, no ano anterior, foi, é, no split anterior, na qual ele entrou, foi um dos melhores do Brasil uma equipe que foi bicampeão brasileiro e ele tava substituindo nada mais nada menos que um jogador que foi um dos melhores do país durante muito tempo, que era o Dinkedo. E, e, e ele era um novato que nunca tinha jogado profissionalmente, é, tirando a Superliga, sabe? O contexto foi muito cruel com ele. Entretanto, é, a Letícia falou que ele deveria sair de CBLOL para se desenvolver. O ponto é o Brasil não, o Brasil não tem como desenvolver ele, né? O contexto do Brasil é muito bom para o desenvolvimento dos jogadores como ele. É, a gente tem a parte de baixo do circuito, então não serve para muito, porque na maioria das vezes os times são tão ruins que não são competitivos. É o caso, eu não, não vou citar nomes, mas vocês sabem quais, quais são os times que eu estou falando. E, e o CBLOL é alto, de, a competição é muito alta, onde ele não tem espaço para desenvolvimento. Então é um contexto muito cruel, não só com tuts mas com os novos jogadores que surgem no cenário, sabe? Pra mim é muito... Tempo, e, isso é, e isso é muito complexo pro cenário brasileiro. Acho que tem que ser um problema que tem que ser resolvido com a chegada da... Espero que com a chegada das franquias os problemas se resolvam para as run-ups Agora falando sobre a, a Kabum em si. Cara, o Wiz... Esse papo de skin não cola comigo. Se fosse por skin, a Tia Sen era campeã mundial. é Sabe... Completamente desconexo, toma decisões erradas. Os pefins dele são as coisas mais. Tem pé dele que eu olho e falo: Caraca, cara, tu é muito insano, olha o que tu tá fazendo da sua vida. E. É, sabe, é confuso. é o Esse é aí. Muito...
2: O quê? Não, eu ia falar: Esse aí é aquele tipo, ele tá fubiruta, né, mano? Ele, é, tá, ele fubirutando... tá fubiruta. Sim, sim. Mano,
1: é muito. Sabe, as escolhas dele dentro do jogo são confusas mas tirando esse mid jungle né falando falei sobre a situação mid eu, de mid jungle eu acho que o time da Kabum bom cara o, o Dzeive é um bom jogador apesar de eu, ser, eu 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 gosto do Dudão do Dudão como como personagem o Dzeive vem, vem estando na grande fase vem jogando bem o Celso na minha visão é é o melhor suporte é o melhor suporte brasileiro do país acho que ele é um ótimo jogador e o Parang eu queria vê-lo mais um split aqui acho que o Parang ele é extremamente ele é extremamente consistente é, ele consegue desempenhar a função de carry é, se isso for jogado na mão dele é, ele consegue ele tem essa responsabilidade ele consegue tanto que foi o jogador da Kabum com mais MVPs no split nas vitórias porque é um cara consistente para fazer essa função acho que o grande problema da Kabum não está nem no Tuts em si porque o Tuts foi jogado ali Acho que o grande problema é, são as escolhas do Wiz dentro do jogo e como, ele, e como ele atua de acordo com, de acordo com a equipe, sabe? É, é estranho, confuso. A
0: único time que saiu com três derrotas nessa super semana, a força do Rio Grande do Sul, a Redemption, não conseguiu desempenhar uma boa atuação nesses três jogos. A crise continua grande no, no time e medidas precisam ser tomadas. e Já foram tomadas, escreveram mais um... Um jogador novo no cenário para o CBLOL. Pagaram a multa. Provavelmente deve substituir o Crestial em algum jogo. Deve ser testado durante a próxima Super Semana, creio eu. E quem até falar um pouco sobre a Redemption que busca tentar se encontrar para sair da, da última colocação do CBLOL?
2: Cara, eu acho que a gente está... Acho que a gente está lidando, sim, com o time que vai ser rebaixado, mas... Eu tô cravando aqui, acho que Não é muito, não é muito <risos> difícil Não, 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 caiu E o pergão não Kai, eu, eu, eu tô falando nem de zoeira Não, cara, é Assim, é, pra, pra Redemption, tipo assim, não cair nesse CBLO eles têm que Fazer algo que Se eu não me engano, acho que nenhuma equipe fez até o O momento, sabe Se eu for pegar desde quando começou os, Essa MD1 aí, que foi em 2019, né é, acho que tipo, todos os todos os times que foram rebaixados eles estavam eles estavam tipo nessa decrescência aí né que é.
1: nem 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 deu tira eles de rebaixamento né Bruno
2: não nem deu tira é, nem com todo respeito com todo respeito aí acho que conhece o pessoal lá, lá da Redemption o pessoal é super gente boa e tal só que não acho que pagar 13 mil reais para colocar um moleque novo vai resolver o problema deles mas que é, o que eu tenho de, de informação, né? Que.. De informação tipo, de, de treino, de um pessoal que eu conheço tipo, por dentro assim, falaram que ele é muito bom, que em algumas screens ele bate, ele bate de frente com alguns dos, dos principais mids aqui, mas é aquela coisa que o Podela falou, né? Se fosse só relevar o que a pessoa fala em screen, a TSM era campeã mundial quase todos os anos. Resumo, o moleque é bom e novo É, o, verdade, é, 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 o moleque é bom e novo Mas acho que vai resolver o problema Por quê? Porque as do, Os dois top laners da Redemption De novo, cara, não dá um é, A entrada do Cephas melhorou o time Mas o Cephas não, não acho que é o jogador Que, que eles precisam Tipo, tipo não, não Quer dizer, não é o que eles precisam Não é o jogador que eu acho que eles querem É muito novo Nunca teve uma experiência competitiva tão grande ele não é um jungler que assim, vai chamar o time para fazer certas jogadas. Crashel tá no nível muito abaixo. O Boca é um suporte que eu achava que ele ia render muito nesse time. E a cada semana que passa ele tá me decepcionando cada vez mais. E só fico meio triste com o Patrick, né? Que o Patrick foi um cara que confiou nesse projeto aí da Redemption. É, querendo ou não, ele tá jogando. Ele tava apresentando umas, umas, boas, umas boas partidas. Mas às vezes vai acabar pagando um pato que, tipo assim, que não é nem dele, sabe? Mas, de novo, acho muito difícil esse cara nesse CBLOL. E é triste, né? É triste porque. Nesse momento aí, que no ano que vem vai entrar a franquia, qualquer time que for rebaixado é uma. É uma perca ou uma perda? É uma. É uma... É uma perda, né? É uma, é uma perda muito grande, porque, como vocês sabem. É, enfim, vocês não sabe, eu vou falar agora. É, é muito mais fácil você garantir uma vaga no, no CBLOL já estando lá do que você ter tipo, que comprar uma franquia, uhum. que, fica, que fica muito mais caro. Sim. E aí pode acabar tipo, prejudicando os, até os próprios planos da Redemption, se eles vão continuar pro ano que vem ou não.
3: É, eu vou, eu vou lançar a True da Redemption aqui, uh, mas pra mim é o time rebaixado hoje. Uh, é, uma, é, a, é uma aposta que eu já tinha feito meio que no início do split, porque eu, eu fiz uma leitura de todos os times e o que me parecia pior desde o início era o Redemption. Uh, pra mim teve um... 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 A não te iludiu, não? Porque iludiu a gente. Oi? Eu, eu pelo menos, me senti muito iludido naquela primeira semana. Que... primeira semana? Cara, a primeira semana, eu achei que eles foram... Eu achei que eles jogaram ok, mas eu achei que os, outros... que os times que eles ganharam foram muito mal. Então, assim, não, não me convenceu, porque eles meio que ganharam dos dois times que também estavam piores, sabe? E... e depois isso ficou mais claro. Mas... Só, só é, resumindo... É, eu achei que a Redemption fez as contratações mais duvidosas do Split uh, Foi mais um time que colocou dois coreanos em, em jogo né, E até aí, é, tudo bem, a Kabum fez o mesmo, a Pain fez o, fez o mesmo Só que foram dois coreanos, um era o Patrick, que não jogava há muito tempo uh, E era um jogador que eles acharam que era um challenger na solo kill. Então, desculpa, mas isso não me convence mas vamos lá. É, e o segundo jogador era o Balkan. O Balkan que, honestamente, teve performances boas na OPL. Eu acho que ele é um jogador que... É, era OP, é a OPL, né? Não me confundi, não. OPL, OPL, isso, OPL é a OPL é. é a Bombers. Isso. Ele é um jogador que, sim, teve performances boas. Então, a princípio, eu falei, tá, vamos ver. Mas eu confesso que eu não me convencia com o resto do time. Eu acho que é, desde o ano passado, o Niu já não tava muito bem. Uh, o Glowcore tinha tido umas atuações interessantes, mas também é um jogador muito novo. Então, uma coisa que me preocupou bastante com relação ao Balkan, por exemplo, foi quando teve um jogo em que eles perderam e ele ficou muito puto depois do jogo. Tipo, muito, muito puto. Ele, sabe, parece que ele queria socar a mesa. Tipo, real, se vocês voltarem no VOD, eu não lembro agora qual jogo foi, mas foi um jogo assim, que eles perderam um objetivo em que o Crash L, tipo, tinha ido farmar uma rota e tava todo mundo indo disputar o objetivo final, assim, do jogo. E o Crashel tinha ido farmar uma rota, assim, tipo... Sabe, o negócio meio que... Ah, o Crashel entregou, tá ligado? É o que parecia. O que pareceu real foi que o Crashel, tipo, desistiu do jogo. E os caras foram lá contestar o objetivo e perderam. No final desse jogo, ele levantou puto. Tipo, putaço, assim. Parecia que ele dá um soco na mesa, sabe? E, e aí começou a acender uma, uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, cara, esse cara é tiltado. E, tipo... É, não, não me interpretem mal, mas o que eu quero dizer com o cara tiltado é é um jogador que não tem psicológico para lidar com uma derrota ou com uma situação assim. porque E isso, é, isso acaba sendo preocupante. Porque você precisa ter... Por mais que existam divergências, existam problemas dentro do time, você não pode manifestar as coisas desse jeito. Se o cara manifesta as coisas desse jeito, algum problema existe, claro, muito claro, e ele a, a emoção vai fluir, sabe? Isso não, eu não, não, não julgo, eu acho que o cara... É, se o cara ficou puto, sim, ele tem que ter a reação dele Mas assim, já demonstra um problema aí pra mim no time, sabe? Então, é, acendeu uma lanterna na minha cabeça Tanto que semanas depois ele foi substituído pelo Cefs Então, pra mim, isso não foi à toa é, é, um, é um jogador que eu tinha expectativas Eu acho que ele não encaixou no time Não julgo porque eu acho que o time não é bom Mas, é, pelo, como eu falei... É, eles tentaram... Sabe, sabe aquela coisa que não tá funcionando e você começa a mudar um monte de coisa pra forçar a funcionar e você sabe que não vai rolar? Mas você meio que empurra e fica insistindo? Foi exatamente o que a Redemption fez e tá fazendo. Eu acho que o problema deles é, não é, não é o, o mid, então pra mim não faz o menor sentido essa contratação. É, tudo bem, o moleque pode ser bom e novo... Não julgo. Inclusive, acho que a gente tem vários talentos surgindo aí na solo que todos os dias. Mas, sinceramente, o problema deles não é o mid, sabe? Não é o crashel. O problema deles é que o time não encaixa. Mesmo que o Cyprus tenha melhorado isso, o time não funciona. O draft não tá bom. O que eles estão fazendo em game não tá bom. Parece um time que se juntou ontem. Então, assim, é, é o time que eu acho que vai ser rebaixado. Porque eu duvido que eles vão consertar isso cedo, ainda mais com a contratação de um novato acho que, cara, você não vai você não vai arrumar seu problema fazendo isso você só vai jogar mais uma pessoa na fogueira, sabe então é, eu acho que a, a situação deles é muito preocupante sim e eu acho que o que eu tenho a dizer é isso, eu acho que não é, não é um time que me convence, era all não me convence, e se eles chegarem a perder foi porque o time jogou muito, muito, muito pior do que eles
1: é, então, antes de falar do projeto da Redemption na temporada, eu preciso deixar bem claro aqui que o Cachel me proporcionou uma das piores atuações no ano de um mid laner contra. A... Deixa eu ver, contra... foi contra, foi contra o... o Nosferos LeBlanc, ele jogou muito mal com a Zoe na mão, mas enfim, isso não vem ao caso, só queria deixar isso claro. É... Então, o projeto da Redemption era ambicioso, eles trouxeram dois coreanos, dois coreanos que até então não, não tinham tanto nome, que era o Patrick. O que era um coreano que não tinha nome. E o Balkan era um cara que foi reconhecido mundialmente pelo seu, pelo seu trabalho na OPL. Na minha, na minha opinião, formou um o melhor time que a OPL já produziu. Foi com o FBI. É, mas, enfim... É, o, único grande, o único grande time que o Balkan fez parte e jogou bem foi naquela OPL, posteriormente o sumiu, não, não, fez, não teve boas atuações, se eu não me engano, na Turquia que ele foi, e o que era um nome, uma, uma incógnita, que inclusive eu queria vê-lo é, atuando, porque era um challenge da que coreana, é, tudo, se é, é, é para ir atrás de um challenge, vá atrás de um challenge da Saloukir brasileira, mas já que foi atrás, de uma, que foi atrás na Coreia, eu fiquei ansioso para vê-lo desempenhar. No fim de tudo, era um projeto ambicioso, mas, definitivamente, não deu certo. E, na minha opinião, o Von perdeu a mão na, na questão de gerenciar crise. No episódio com a Efni, a gente discutiu durante muito tempo como a Maestro estava, não se queimando, mas estava lidando um pouco mal naquele momento em gerenciar a crise do time. E é o que, foi o que a Letícia acabou de falar agora. É, ele estava tá trocando peças, trocando peças, trocando peças, forçando coisas que simplesmente não dá. Simplesmente não vai dar certo. E parece que ele simplesmente não está sabendo como lidar em gerenciar esse, esse turbilhão todo de emoções que a Redemption tá passando, e isso e isso impacta em tudo no time, impacta no desempenho, impacta nos drafts impacta na forma na qual eles jogam, e simplesmente vai tudo por água abaixo é, sobre o novato, eu falei nova eu falei aqui anteriormente, já falei isso várias vezes, o contexto de revelação para jogadores novos no Brasil é ruim eu amo ver jogadores novatos, amo, amo amo de coração, ass, assisto os regionais europeus, assisto a Europa Massa eu amo ver jogadores novatos, mas Contratar um jogador novato no meio do campeonato, sendo o pior time dele, é, sendo o pior time deste campeonato, e você colocar um novato no fogo, é, além de você queimar a carreira, além de você queimar o jogador, você queima um novato, que posteriormente pode nunca mais querer jogar League of Legends, porque foi jogado numa fogueira, e num time péssimo, e simplesmente, ah, sabe, não, não quero mais. Então assim, o contexto é ruim. Para que você vai colocar mais alguém no fogo? É novamente mais um vestígio de que o, a Coaching staff não tá sabendo gerenciar a crise que foi criada. É isso, basicamente. E como eu disse anteriormente, nem Deus tira, uh, nem Deus dava, é, deixa a Redemption no CBLOL. E é verdade, a Redemption provavelmente vai cair. E é isso.
0: É, terminamos agora a análise dos times. Vamos falar agora um pouco sobre tabela e a projeção para as próximas semanas, já que o nosso tempo é curto. Bill Cade, 114 Flamengo, 10-5, PEN, 96 6 Pro Gaming, 8-7, FURIA, 7-8, INTZ, 6 9. Kabum, 5, e a Redemption na última colocação, com 4 11, né? 4 vitórias, 11 derrotas. A próxima semana teremos mais uma Super Semana, é, nas próximas duas semanas serão Super Semanas, e aí a gente já vai para as semifinais de CBLOL. A gente, o calendário foi alterado devido ao coronavírus. E, na próxima semana, teremos confrontos entre Prod versus FURIA, e NTZ versus PEN, Redemption versus Kabum, Flamengo versus Vivo Kid. No sábado, teremos Vivo Kid contra PEN, Kabum contra NTZ, Flamengo contra Prod e a Redemption contra a fúria Domingo, temos Prod contra Kabum, fura contra o Flamengo, e a NTZ contra a NTZ, e a PEN Gaming contra a Redemption. É, o que vocês têm que fazer de análise sobre essa semana? É uma semana que pode decidir muito o rumo do campeonato, e provavelmente decidirá, uh, pelo menos em questão de rebaixamento, eu creio que deva decidir se Redemption vai ser rebaixada ou não, e pode decidir também em primeiro e segundo lugar, caso o Rio Cade Flamengo tenha um bom desempenho nessa semana.
2: Vamos lá, então. É... Super semana, semana 2. É, cara, acho que essa semana deve decretar o rebaixamento da Redemption, né? Porque eles têm confronto direto contra. Contra a Kabum e a Fúria. Que devem ser, acho que os dois. Devem ser os dois times aí que devem brigar. Provavelmente a NTZ deve dar uma melhoradinha aí não vai brigar pra. pra nesse, nessa, nessa sétima colocação. Eu sempre, eu, sempre, eu sempre confundo com sexto e quinto no, no circuito desafiante. Mas vai ser uma semana legal também para pra gente meio que ver qual que vai ser a, a da Cade, né? Cade vai enfrentar é, Flamengo e Pain. Contra Pen eles já estão 2-0, então o, o desempate assim nem faz, tipo... Nem vai ser algo, tipo, nem vai ser uma partida, né? para ter um desempate aí. É, eles também vão pegar a INTZ depois, que é um time que tá melhorando muito. E é um time que, se não me engano, eles estão 1-1 no, no confronto direto. E. Acho que é isso. Acabou um, Como eu falei, pega a Redemption e. Pega a Redemption, Prod e NTZ Acho que a semana da. Da INTZ deve ser. Boa aí também, porque vai pegar dois times lá no alto da tabela e um time que tá abaixo deles, então se eles conseguirem, vai que eles conseguem as três, as três vitórias e já escapa um pouco de lá de baixo e alcança o pessoal lá em cima. Mas concordo com vocês, acho que essa super semana de agora provavelmente vai definir muita coisa, vai definir quem vai ficar né, nos quatro primeiros e os dois lá, né? O rebaixado e o que vai jogar o. e que vai jogar a série de promoção.
3: Bom, é, acho que é isso mesmo que o Brunão falou. Se a gente for olhar pra sexta-feira, por exemplo, a gente tem confrontos muito bons. Né? A gente começa com o PRG contra a Fúria. Acho que é aí que a gente vai começar a separar um pouco né esse, esse meião aí. Quem vai realmente assumir o quarto lugar? Então, PRG versus Fúria, na minha opinião, é um jogo pra gente ficar bem de olho, pra ver se a pode realmente vai mudar alguma coisa. Como que eles não vêm pra esse confronto com relação à Fúria? Porque eles precisam ganhar pra garantir isso. E, e a Fúria também vai vir forte, na minha opinião. Eles vão querer ganhar essa cesta aí para ficar mais tranquilo para depois é, NTZ vs Pain também acho que é um jogo muito bom pra gente ter uma noção melhor da NTZ é, Redemption, Kabum é, eu sou totalmente favorável a Kabum Redemption não conseguiria não consigo votar a favor, e Flamengo e Cage também, é, é aí que a gente vai ver como que o, como que o Flamengo vai, vai reagir no, no, no confronto anterior deu o Cage era, um, confronto, era uma, um momento em que o Flamengo vinha muito bem. Agora já é um Flamengo que está capingando um pouco. Então, de fato, eu, eu concordo. Eu acho que é, Redemption realmente não tem uma vida fácil. Né? Eles pegam a Folha Pen. Então, é, talvez decrete aí um, um rebaixamento já. Não sei matematicamente falando. Mas é, a tendência, acho que... No mínimo, se eles ganharem uma partida, pode ser eventualmente aí contra a Kabum, se o Wiz aplicar aquele Wiz que a gente viu esse final de semana, né? Então, o Wiz duvidoso. Mas mesmo assim, é, acho que a tendência é eles saírem com, com três derrotas, se, se correr como a lógica, né? Mas, acho que é isso, acho que é de fato a Cade que tem desafios maiores, né? E NTZ, como o Bruno falou, NTZ, Flamengo e, e a PEN. Então, nossa, só jogão. Esse, esse na semana vai ser muito bom. Só jogão.
1: Eu acho que os dois times que tem as semanas que mais me empolgam nessa, nessa, super, nessa super Semana 2 ou na Semana 8, do CBLOL, É a Pen e a Cade, né? Porque a semana de, a, as semanas deles são muito parecidas. É, porque eles se enfrentam no sábado. Na sexta, a Pen enfrenta a NTZ. E no domingo, a Cade enfrenta a NTZ. E, isso, e esses dois confrontos me empolgam muito porque eu quero ver a Pen contra a Cade. Quero ver se a melhora da PEN vai ser o suficiente para bater a Cade. É... E, e o jogo entre PEN e TZ, a PEN, na minha opinião, vai enfrentar o, o, o time que, em relação ao macro-game, tem os fundamentos mais sólidos do CBLOL. É... O que não é muito difícil, por sinal, né? mas tudo bem. É... Ainda, então eu quero ver como a Pen vai se sair contra, contra a NTZ e contra a Cade. E a Cade é a mesma coisa, eu quero ver como a Cade vai sair contra a NTZ, o time que tem os melhores fundamentos do campeonato, e, e como a, a Cade vai sair contra a PEN. É? Se a Cade vai, inclusive se a Cade vai jogar para testar alguma coisa, levando em consideração que. Eles já venceram o, que eles já venceram um confronto direto, como o Bruno informou anteriormente. E, e é isso. Isso basicamente. Acho que é. são os jogos para ficar de olho. Pen e Cade nessa semana. E a NTZ também, né? Porque a NTZ vai enfrentar a Pen e Cade, logicamente.
0: Bom, eu nessa semana destaco também. Vou com vocês. Tem ótimos jogos. Pen contra a Cade é um bom jogo a se analisar. Na real, todos os jogos da, dos times de topo de tabela são bons jogos porque decide muito. Ou os playoffs pode ser... A gente tá com quatro times agora, que são a VivoCade, Flamengo e a Gaming. E a Prod pode chegar no final das duas super-semanas e mudar bastante esse cenário, porque tá muito aberto com os times de meio de tabela. Então, muitas coisas podem acontecer. Acho muito difícil que mude muito isso. Talvez uma mudança entre a Prod e a Fúria e a NTZ, que eu creio que deva, a NTZ vai pegar essa quarta vaga. Mas é algo muito difícil a, de se apostar. Então vamos começar as apostas agora sobre essa próxima, como o Bruno falou, a segunda Super Semana de Sabelol. É uh, nos confrontos da sexta-feira. Entre Prod e Fúria, eu vou de Prod. NTZ e PEN. PEN. Redemption e Kabum. Kabum. Flamengo e Cade, Eu vou de Cade. No sábado, temos Cade e PEN. Eu vou de PEN. Uh, Kabum e NTZ. Eu vou de NTZ. Flamengo e e Prod, eu vou de Flamengo. Redemption e Fúria. Nossa, é um confronto muito difícil. Mas eu vou de Fúria. No domingo, Prod Kabum, Cabum, eu vou de Prod. Uh, Fúria e Flamengo, eu vou de Fúria. Só pra manter a freguesia de que a Fúria sempre ganha o Flamengo. E NTZ e Vivo Cade, eu vou de Vivo E Pen contra Redemption, eu vou de Pen. Brunão?
2: É. Prod e fúria eu vou de... Prod, NTZ e Pain eu vou de Pain. Redemption e Kaboom eu vou de... Redemption. Flamengo e Cade eu vou de Flamengo. Cade e Pain eu vou de Pen. Cabum e NTZ eu vou de NTZ. Flamengo e Prod Flamengo. Redemption e fúria, fúria. Prod e Kabum, Fúria e Flamengo, Flamengo, NTZ e Cade, NTZ, e Pen Redemption, Pen.
3: Eita, bom, vamos lá. Pro de Fúria, eu vou de Fúria, e NTZ e Pen eu vou de Pen, Redemption e Kabum, Kabum, Flamengo contra Cade eu vou de Flamengo, uh, sábado, né, Vivo, Cage e Pen eu vou de Cade, Cabum e INTZ? Vou de INTZ. Flamengo contra Prod? Eu vou de Flamengo. Uh, Redemption, Fúria, eu vou de Fúria. Aí, domingo, PRG contra Cabum. Nossa Senhora. Ah, eu vou de Cabum nessa. Fúria e Flamengo? Eu vou de Flamengo. NTZ e Kade. Eu vou de Kade. Pain e Redemption, Pain. Vamos
0: finalizando aqui o nosso podcast. É, quero agradecer muito a participação da Letícia, aqui no nosso humilde, querido Pitch do Baron. É, podem falar, dar um recadinho aí, Letícia, Brunão e Podela também, para encerrar o nosso podcast.
3: Ah, eu queria agradecer o convite, é sempre bom participar. É, já acompanhava um pouco do podcast, mas é, participar é sempre muito legal. Então, obrigado aí, Caio, Brunão, Podela, pelo pelo convite e recepção. Foi muito legal participar mesmo. E até a próxima, é isso. Vamos esperar pra ver o que, que vai dar esse CBLOL aí. Acho que tem muita coisa pra rodar ainda.
2: Então, é isso. Valeu. Valeu por mais um programa aí, Caio, Podela. Letícia, obrigadão pela, pela participação aí de novo. Tamo junto. É, vamos ver o que vai para do CBLOL. Lembrando que... Logo menos aí, acho que eu vou gravar um Drops com o Caio sobre o circuito é, desafiante. Só tô esperando pra decidir com ele se a gente vai fazer sobre os playoffs ou não, pra falar o que esperar dos, dos playoffs e dos times. Mas é isso, valeu todo mundo que ouviu até agora. Tamo voltando, vai ter CBLO em peso aí nos próximos, nas próximas semanas e é isso, valeu.
1: É, agradecer a nossa queridíssima convidada, Letícia, é, promovendo mais uma vez o crossover entre Around the Rift e Pistaro. <risos> Já é o décimo º crossover que acontece. Ainda falta o desintegrante, espero que venha posteriormente É,
2: mais mil reais que eu vou ter que depositar lá na conta do préstimo.
1: Verdade, verdade. É, agradecer ao público que ouviu até aqui, porque se você ouviu até aqui, para mim você é um herói, porque é muita gente falando muita baboseira durante duas horas de programa. E é isso, muito hum. obrigado e até mais. E só para deixar claro aqui, a gente vai gravar o Drops, eu e Caio, sobre a LSC. Se a Letícia quiser participar, também tá convidado algum dia. E é isso,
3: é nóis. Opa, tão tá tá. aí.
1: Então é isso, pessoal. Muito
0: obrigado. É, o Drops da LSC no momento que você está escutando esse podcast, também já está no ar. É, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Cuidem desse coronavírus, fiquem em casa, que é mais importante. E até o próximo episódio, Analisando a próxima Super Semana.